0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 하나님께서는 아브라함을 믿음의 조상으로 삼으시기 위하여 그를 갈띠아 우르에서 부르셨습니다 너는 너의 번토 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 믿음은 나로부터 시작하는 것이 아니라 하나님으로부터 시작됩니다. 믿음은 내가 하나님을 찾아가는 것이 아니라 하나님이 나를 찾아오시는 것입니다. 하나님은 말씀하십니다. 믿음이란 무엇입니까? 말씀을 듣는 것이 믿음입니다. 여러분 땅에 씨를 뿌리지 않고 열매가 맺혀지기를 구한다면 어리석은 자일 것입니다. 아무리 물을 주고 비료를 주고 정성을 들여 가꾼다 할지라도 씨가 없다면 싹은 나지 않습니다. 여러분이 아무리 믿음을 갖고 싶어도 말씀이 없으면 믿음은 자라지 않습니다. 왜냐하면 믿음은 말씀으로부터 자라는 것이기 때문에 그렇습니다. 그래서 여러분들이 정말 믿음을 갖기를 원한다면 하나님의 음성을 들으셔야 합니다. 말씀을 읽어야 합니다. 말씀을 접촉해야 합니다. 말씀 안에 들어가야 합니다. 말씀의 씨가 뿌려질 때그 말씀의 씨가 내 안에서 자라게 하시는 것이 성령의 역사입니다. 믿음이 생기는 것이죠. 그래서 하나님은 아브라함에게 믿음을 주기 위하여 제일 먼저 말씀을 해 주십니다. 너는 너의 본토 친척 아베의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라 라는 명령이 하나 주어진 거예요. 명령을 어떻게 받느냐는 우리의 문제예요. 순종하느냐 순종하지 않느냐 믿느냐 믿지 않느냐 그것은 우리의 문제예요. 믿음이란 무엇입니까? 오늘 하나님이 말씀하신 것을 보면 자기가 익숙한 것을 떠나는 것이 믿음이다 자기가 편한 것, 익숙한 것 자기가 태어난 나라, 고향, 땅, 비즈니스 자기의 터전, 기득권 이것을 떠나서 하나님께서 예비하시고 하나님께서 계획하시고 하나님께서 지시하신 그 방향으로 나가는 것입니다 여러분 기득권을 포기할 때 무슨 일이 생깁니까? 두려움이 생겨요 불안이 생기는 거예요 어쩔 줄을 모르는 거예요 여러분, 외국에 가보면 어쩔 줄을 모르는 거예요. 아는 사람이 하나도 없기 때문에, 언어가 다르기 때문에. 이것은 무엇을 의미합니까? 하나님만 의지하라 라는 뜻입니다. 믿음이란 당신을 의지하는 데서부터 떠나서 하나님을 의지하는 쪽으로 방향을 돌려라 라는 것이 믿음입니다. <웃음> 세상을 바라보면 여러분은 세상 사람이 될 것입니다. 그러나 하나님을 바라보면 하나님의 사람이 될 것입니다. 세상이 주는 음식을, 양식을 먹는 사람은 세상 사람이 될 것입니다. 하나님이 주시는 음식을 먹는 사람은 하나님의 사람이 될 것입니다. 하나님은 이렇게 말씀만 하시지 않고 약속과 축복까지 해 주십니다. 그것이 2절, 3절의 말씀이었습니다. 만일 내가 나의 말을 순종하고 기득권을 떠나고 미지의 세계로 나를 의지하고 믿음의 여행을 떠난다면 너는 축복을 받게 될 것이다. 세 가지 축복이 있다. 그 축복은 약속의 형태로 이루어집니다. 첫째는 내가 너로 큰 민족을 이루어주겠다. 두 번째는 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 해주겠다. 세 번째, 너는 복의 근원이 될 것이다. 이것은 불가능한, 인간의 힘으로는 불가능한 약속들입니다. 여러분 하나님이 주시는 축복은 인간이 노력해서 얻을 수 있는 종류의 것과는 다른 것입니다. 인간이 노력해서 얻을 수 있는 것은 내가 노력해서 잘먹어라그해 하나님이 주시는 것은 그런 것들이 아닙니다. 하나님이 주시는 것은 인간이 노력해서 얻을 수 없는 소월적이고 영원하고 기적과 같은 것들입니다. 그것을 내가 너희에게 주겠다. 그러면 믿음은 어떻게 생기는 것일까요? 믿음은 언제 시작되는 것일까요? 그 얘기가 오늘 4절에 있습니다. 하나님은 1절과 2절에서 말씀을 하시고 약속과 축복을 해주셨습니다. 이제 아브라함 차례가 되었습니다. 아브라함은 이 말씀을 받고 이 약속과 축복을 받은 이후에 이것을 어떻게 소화를 했습니까? 4절 함께 읽겠습니다. 시작 이 아브라함이 여와의 호 말씀을 쫓아갔고 로또 그와 함께 갔으며 아브라함이 하란을 떠날 때 그의 나이 75세였더라. 이 4절에서 우리는 믿음에 대한 세 가지 아주 중요한 진리를 발견하게 됩니다. 첫째는 믿음이란 언제 시작되는 것일까? 믿음은 어떻게 시작되는 것일까? 첫째는 믿음은 하나님의 말씀에 순종할 때부터 믿음이 생깁니다. 결혼하면 여자가 임신을 하듯이 임신하는 그날은 임신됐는지 안 됐는지 잘 모릅니다. 며칠 지나가고 한두 달이 지나갈 때야 자기 몸이 이상하다는 것을 깨닫기 시작합니다. 자기 몸이 이상하다는 것을 깨닫기 시작했다는 것은 이미 자기 몸 안에 생명이 자라고 있다는 것입니다. 여러분 안에 믿음이 처음 접촉될 때, 믿음이 생길 때잘 몰라요. 이게 믿음인지 아닌지 잘 몰라요. 그러나 여러분들이 말씀을 받고 하나님의 음성을 듣고 그것을 믿고 순종할 때 이미 내 안에 믿음의 싹시 트기 시작을 하는 것입니다. 믿음은 완성품이 없습니다. 자라는 것입니다. 어린아이가 자라듯이, 내몸 안에서 생명이 자라듯이, 이제 말씀으로 인하여 씨가, 뿌려, 믿음의 씨가 뿌려지면 내 안에서 놀라운 세상의 세계가 아니라 믿음의 세계, 땅의 세계가 아니라 하늘의 세계, 영원한 세계가 내 안에서 자라게 되는 것입니다. 이것이 믿음의 시작입니다. 믿음은 말씀을 들음으로 시작됩니다. 믿음은 말씀의 순종함으로 잉태되는 것입니다. 사절에 보면 이에 아브라함은 하나님의 말씀을 쫓아갔고 하나님은 하나님의 음성과 하나님의 말씀에 순종하기로 결정을 하고 행동을 했습니다. 그러나 사실 아브라함이 하나님의 말씀을 듣고 순종하기에는 많은 어려움과 장애물이 있었을 것이라고 우리는 생각할 수가 있습니다 왜냐하면 한 번도 하나님을 만나본 일이 없었기 때문에 그렇습니다 하나님을 전부터 알고 익숙했다면 쉬울 거예요 우리가 어렸을 때부터 예수 믿은 사람들은 교회 나오고 예수 믿는 게 쉬워요 그러나 예수를 전혀 믿지 않는 불교나 무당이나 이런 다른 배경 속에 살았던 사람이 교회 오는 것은 쉬운 일이 아니에요 아브라함은 하나님이라는 개념이 그에게 없었어요 하나님을 만나본 일도 없었어요 그렇죠. 하나님은 영이시기 때문에 만난다는 것이 참 어렵습니다. 우리는 육신을 가지고 있어서. 또그 명령 자체가 굉장히 어려운 명령이에요. 떠나라는 것이죠. 사람들은 안주하기를 원해요. 떠나는 거 좋아하지 않아요. 사람들은 모험하는 거 좋아하지 않아요. 편한 걸 좋아합니다. 그런데 하나님께서는 아브라함에게 어느 날 찾아오셔서 너는 너의 본토 친척 아비의 집. 내 나라 내 고향 내 친척들이 사는 것, 내 비즈니스가 있는 것, 내가 어렸을 때 자랐던 그 아주 익숙한 기득권이 있는 그 세계를 떠나라고 말씀하셨을 때 이게 얼마나 힘들고 어려웠을까요? 더 어려운 것은 갈 방향을 주셨거나 갈 곳을 확실하게 주셨다면 참 좋은데 하나님은 그렇게 하지 않았어요. 이제 내가 떠나면 그때 가르쳐주겠다는 거예요. 기차를 타라 이거예요. 어디로 가요? 그냥 타라 이거예요. 아, 어디서 내리죠? 그때 내가 이야기해 주겠다. 이게 믿음의 삶이에요. 믿음의 삶이란 다 가르쳐주는 게 아닙니다. 한순간 한순간 나를 의지하고 신뢰하도록 만드는 것이 믿음의 삶이에요. 그래서 하나님은 아브라함에게 내가 앞으로 갈 곳은 내가 인도할 테니까 먼저 순종하고 떠나라 라고 말씀을 하십니다. 믿음과 반대되는 개념이 이성입니다. 믿음과 이성은 항상 갈등을 합니다. 이성이라고 하는 것은 우리의 상식과 지성과 합리성과 경험의 바탕을 두고 결정하는 것입니다. 하나님은 이성으로 믿기가 어렵습니다. 왜냐하면 우리의 이성과 지성과 우리의 지식과 합리성을 가지고는 하나님이 보이지 않기 때문에 그렇습니다. 하나님은 이성을 뛰어넘는 절대자이시기 때문에 그렇습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 이성으로 하나님을 자꾸 찾으려고 하는 것입니다. 여러분 하나님은 믿음으로만 만나는 것입니다. 왜? 하나님은 인간보다 크신 분이기 때문에 인간의 이성으로는 하나님이 재혀지지가 않습니다. 오히려 하나님의 주권 아래, 은혜 아래 인간이 있는 것뿐이에요. 여러분 하나님을 믿으려면, 하나님을 아시려면 믿으셔야 합니다. 믿음은 하나님을 알게 하는 것입니다. 그러나 이성은 하나님을 확인하게 합니다. 제일 첫 번째 단계는 이성이 아니라 믿음입니다. 믿음으로 나가셔야 합니다. 믿으셔야 합니다. 믿고 나면 이성이 확인해 줍니다. 이성으로 먼저 나가면 믿음이 생기지 를 않습니다. 처음부터 거부하게 되고 처음부터 믿을 수 없게 되고 처음부터 여러분들은 낙제하게 될 것입니다. 그래서 믿음은 아주 중요한 것입니다. 하나님은 말씀하셨습니다. 그리고 믿으라고 하는 것입니다. 이때 이성은 우리에게 갈등을 줍니다. 고민하게 하는 것입니다. 믿어야 될 것인가. 보이지 않는 분을, 만질 수 없는 그분을, 이해할 수 없는 그분을, 내 경험 안에 들어오지 않은 그분을 어떻게 믿을 수가 있다는 말일까 하는 거예요. 그래서 이성으로만 나가려는 사람들은 자꾸 넘어지는 것입니다. 갈등하는 것입니다. 그러나 믿음으로 나가십시오. 믿으십시오. 그러면 보이기 시작합니다. 깨닫기 시작합니다. 알기 시작합니다. 아브라함은 하나님의 음성을 들을 때 따지거나 이성으로 나가지 않았습니다. 믿고 순종을 했습니다. 이러한 아브라함의 믿음을 가리켜 히브리서 11장 8절에는 다음과 같은 주석 커멘트가 있습니다. 믿음으로 아브라함을 아브라함은 부르심을 받았을 때 이성으로 나가지 않았다 고 그랬습니다. 순종하여 장래 기업을로 받을 땅에 나갈 새 갈바를 알지 못하고 나갔으며 이것이 아브라함의 믿음입니다. 여기두 가지 중요한 표현을 발견하게 됩니다. 첫째는 장래 기업으로 받을 땅에 나갔다라는 말입니다. 이 말은 무슨 말입니까? 현실이 없다는 얘기입니다. 미래에 일어날 사건에. 그는 미래에 일어날 사건을 믿은 거예요. 장래 기업으로 받을 받게 될그 약속의 땅이 있다는 사실을 믿었다. 그런 얘기입니다. 이것이 믿음입니다. 현실은 언제나 외롭습니다. 현실은 언제나 보이지 않습니다. 그래서 믿음으로 미래를 보는 것입니다. 믿음 있는 자는 미래의 주인공입니다. 믿음이 없는 사람은 현실의 노예일 뿐입니다. 모든 걸 확인하고 모든 걸 따지고 모든 걸 개선해야만 믿기 때문에 그런 것입니다. 두 번째 그재밌는 표현은 갈바를 알지 못하고 나갔다라는 것입니다. 이것은 우리의 믿음을 보여주는 아주 독특한 표현입니다. 어디로 가라 그러면 쉬워요. 그러나 하나님께서 우리에게 지시하시는 믿음의 방법은 내가 움직이면 그때그때 매일매일 가르쳐주겠다는 것이죠. 신앙이란 이런 의미에서 하루하루 살아가는 것입니다. Day by day, step by step. 여러분 믿음은 다 알고 가는 거 아니에요. 우리가 아는 게 하나 있습니다. 하나님의. 하나님이 나를 선한 길로, 어은운 길로, 옳은 길로 인도해 주실 것을 믿고 그날 그날 하루 일은 하루에 족하니라. 내일 일을 염려하지 말라. 내일 일을 내일 염려할 것이요. 한낮 괴로움은 그날에 족하니라. 이것이 믿음의 삶입니다. 여러분이 진짜 믿음을 가진다면 오늘 하루를 충실하게 사는 것입니다. 내일이 오면 내일 충실하게 사는 것입니다. 한달 후에 또 우리의 인생이 주어지면 그한달 후의 인생을 우리는 충실하게 살아가는 것뿐입니다. 이것이 믿음의 삶입니다. 믿음의 삶은 뭘 저축해놓고 하는 것이 아닙니다. 하나님이 나의 적금통장입니다 하나님이 나의 미래인 것입니다. 하나님이 나의 약속인 것입니다. 그것을 믿고 그날 그날 날마다 풍성한 은혜로 살아가는 것이 믿음의 삶인 들로 믿습니다. 믿음은 바라는 것들의 실상이요 보이지 못하는 것의 증거다 그랬습니다. 하나님은 여러분들에게 이성의 삶을 원하지 않고 믿음의 삶을 원합니다. 이성은 믿음을 뒤따라가는 것뿐입니다. 여러분 믿음으로 사십시오. 믿음으로 하나님을 바라보십시오. 믿음으로 미래를 바라보십시오. 믿음은 여러분의 것입니다. 이제 사절의 소리는 또한 가지 사로운 사실을 발견하게 되는 것입니다. 그것은 믿음이라고 다 믿음이 아니다. 진짜 믿음도 있고 가짜 믿음도 있다는 것입니다. 거짓된 믿음도 있다는 것이 사절에 있습니다. 자 사절을 한번 다시 볼까요? 시작. 이에 아브라함은 여호와의 말씀을 쫓아갔고 로또 그와 함께 갔으며 두 사람이 등장이 됩니다. 아브라함과 로치입니다. 그 사람들이 순종하고 움직인 것은 똑같은 그런 겉모양은 있습니다. 아브라함도 같고 롯도 같습니다. 그러나 두 사람의 세계는 하늘과 땅처럼 다릅니다. 아브라함은 누구를 쫓아갔습니까? 호와의 말씀을 쫓아갔습니다. 롯은 누구를 쫓아갔습니까? 아브라함을 쫓아갔습니다. 하나님의 말씀을 쫓아간 사람과 사람을 쫓아간 사람은 다릅습니다 겉모양은 다 같아요. 다 겉모양은 교회에 다 왔어요, 여러분. 그러나 믿음의 내용은 각자가 다르습니다. 하나님의 말씀을 쫓아간 사람과 사람을 쫓아간 사람이에요. 저는 이이이 이, 이 부분에서 실수를 많이 한 목사 중에 하나입니다. 제가 대학 때 예수를 믿었는데 그때 저에게 예수님을 가르쳐주신 분이 CCC의 김중곤 목사님이세요. 그 당시에 제 눈에 보이기에는 그분은 완전히 예수에 미친 사람이었어요. 내 젊음을 홀딱 뺏어갈 만큼 그렇게 예수님을 위해 살았던 분이세요. 제가 어떻게 생각했냐면 그분을 따라가는 것이 예수님을 잘 믿는 것이다 이렇게 생각을 하는 거예요. 그것은 사기였습니다. 여러분 목사 따라다니지 마세요. 예수님 따라다니세요. 아무리 목사가 좋아도 사람 따라다니지 마세요. 사람 따라다니면 망합니다. 그리고 실망합니다. 여러분 예수님 따라다니세요. 믿음이란 예수 잘 믿는 사람 따라가는 게 아니라 예수를 따라가는. 위대한 사람 옆에 있다고 내가 위대해지지 않습니다. 착각하는 거예요. 권력 있는 사람 주변에 따라다면 내가 권력 가질 것같지않안 그래요. 배불, 옆에 있는 사람이 배부르다고 내가 배부른 거 아닙니다. 여러분에게 믿음 있기를 축원합니다 믿음은 예수 그리스도를 믿는 것이 믿음이요 하나님을 믿는 게 믿음이요 하나님의 말씀이 내 안에 들어오므로 그것을 믿고 순종할 때 믿음은 자라고 생기는 것이오 롯은 여기에 실패한 사람이요 롯은 하나님의 음성을 자기가 듣지 않았던 사람이요 삼촌을 따라갔습니다 그래서 아브라함은 여와의 호 말씀을 쫓아갔고 롯도 그와 함께 갔으며 사랑하는 성도 여러분 아무리 사람이 좋아 보여도 사람 따라다니지 마세요. 망합니다. 하나님 말씀에 순종하시고 예수님 따라다니십시오. 그 일을 내가 왜 하느냐? 내가 사랑하고 존경하는 사람이 했기 때문이 아니라 하나님이 원했기 때문에 그 일을 하십시오. 그때는 망하지 않습니다. 이것이 믿음입니다. 여러분, 바울이나 베드로를 따라다니지 마십시오. 예수님의 열두 제자가 훌륭한 사람이긴 하지만 마리아가 예수님의 어머니지만 따라다니지 마십시오. 여러분이 따라가야 할 분은 오직 예수 그리스도 그분이십니다. 바울은 자기의 위기를 알았던 사람입니다. 왜냐하면 많은 사람들이 바울을 쫓아다녔습니다. 그래서 바울은 고린도전서 1장 12절에서 이렇게 말을 했습니다. 너희가 각각 이르되 나는 바울에게, 나는 아볼로에게, 나는 개바에게, 나는 그리스도에게 속한 자라 하는 것이나 그리스도께서 어찌 나뉘어졌느뇨 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울이 이름으로 너희가 세례를 받았느냐? 바울이 그런 말을 했어요. 사람들이 예수를 보지 않고 자꾸 바울만 보니까 내가 너희를 위하여 십자가에 못 박혀 죽였냐? 이거예요. 내가 언제 너에게 세례를 주었냐? 이거예요. 너희를 위하여 십자가 못박게 돌아가신 분은 예수 그리스도지 내가 아니다 말이죠. 바울과 베드로에게 그런 기적이 일어나니까 사람들이 자꾸 바울을 섬기고 베드로를 섬기려고 그랬어요. 그래서 옷을 찢고 아주 그냥 뭐부불해가지고왜 너희들이 나를 예수님처럼 생각을 하느냐 이렇게 말을 했죠. 교회가 하나님의 영광을 도덕질해도안 되고 여러분이 하나님의 영광을 도덕질해도안 돼요. 우리가 믿고 따르는 분은 예수 그리스토에 저도 그분을 따르는 것이고 여러분도 그분을 따르는 것이지 여러분이 저를 따르는 게 아니라는 말입니다 따라서도 안돼 우리는 다 주님을 따라야 하고 말씀을 따라야 하고. 갈라디아서 1장 7절 8절에서 사도 바울은 이렇게 말을 했습니다 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 요란케 하여 그리스도의 복음을 변하려 합니다 그러나 우리나 혹 하늘로부터 온 천사라도 우리가 너희에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주가 있을 것이다. 이런 말을 했어요. 천사라도 따라다니지 말아라. 어떤 신비한 기적과 능력이 나타났다 할지라도 따라다니지 말아라. 당신에게 어떤 약속을 한다 할지라도 그 사람 따라다니지 말아라. 여러분이 따라다녀야 할 분은 오직 예수 그리스도다. 이것이 바로 오늘 우리 2절에서 4절에서 발견하는 말씀이죠. 참믿음과 거짓 믿음은 언제 드러나는가? 위기가 부딪히면 드러납니다. 편안할 때는 몰라요. 고통이 오면 드러납니다. 그래서 위기와 고통은 우리 그리스도인에게 값진 선물입니다. 우리의 믿음을 순결하게 만들고 우리의 신앙을 깨끗하게 만들어주는 도구가 고난이에요. 고난이 있을 때 우리는 가난한 마음으로 하나님을 바라보게 되는 것이죠. 권력이 생길 때 우리는 사람을 바라보게 됩니다. 그래서 고난은 축복입니다. 고난이 오면 진짜 믿음을 가진 사람들은 포기하지 않고 끝까지 따라갑니다. 그러나 거짓 믿음을 가진 사람은 고난이 오고 위기가 오면 도망갑니다. 포기합니다. 사절에서 우리는 또한 가지 발견하는 믿음에 대한 진리가 있습니다. 그것은 4절 뒷부분을 좀 보십시오. 4장 4절 아브라함이 크게 읽으십시오. 아브라함이 하나님을 떠날 때 그의 나이가 75세였다. 아니 그 나이 75세라는 말과 믿음하고 무슨 상관이 있어요? 있어요. 믿음에는 나이가 없다. 하는 것입니다. 시작하는 나이가 믿음의 나이다. 세상에는 밥그릇 싸움합니다. 누가 밥그릇 많이 먹어요 군대 가면 그 싸움이 치열합니다. 나이로 따지지 않고 계급으로 따지는 것이 군대. 의사세계의 선후배 관계가 굉장히 엄격합니다. 전문직에 종사하시는 분들은 이 선후배 관계가 굉장히 심합니다. 그것은 세상 나라입니다. 세상 나라는 밥그릇 싸움합니다. 우리 온누리께 누가 먼저 왔냐가지고 싸우는 일이 없게 되기를 축원합니다 일찍 온 사람들이 목에 기부사나기를 축원합니다 이건 세상 나라예요. 하나님 나라에는 나이가 중요, 중요하지 않습니다. 순종하는 것이 중요합니다. 얼마나 순종했느냐가 얼마나 믿음을 가졌냐를 결정을 합니다. 믿음의 깊이는 순종의 깊이입니다. 믿음의 깊이는 결코 연륜과 나이에 비례하지 않습니다. 여러분 예수님을 믿고 영접한 다음에 하나님의 말씀에 어느 정도 순종해 보셨습니까? 여러분이 교회를 얼마나 다녔습니까가 중요하지 않습니다. 얼마나 순종해 보셨습니까? 할수 없는 불가능한 일, 내 힘으로는 안 되는 그런 일들을 하나님의 명령이기 때문에 순종해 보셨냐는 거예요. 만약 당신이 순종했다면 믿음이 쓴 거예요. 그러나 만약 당신이 이리저리 핑계를 대고 순종하지 않았다면 교회 30년 다녔어도 믿음이 없는 거예요. 믿음은 자라지 않습니다. 믿음은 순종을 먹고 자라기 때문에 그렇습니다. 결코 늦게 시작하는 나이는 없습니다. 여러분, 롯처럼 평생 따라다녀도 아무것도 없습니다. 오절을 보십시오. 오절. 아브라함이 예, 우리가 오절을 그 보기 전에 그 4절을 조금 더 생각을 해 보고 싶은데. 아브라함이 하란을 떠난 나이가 75세였다라고 했죠 갈대야 우루를 떠난 나이가 아닙니다. 하나님의 음성은 갈대야 우루에서 들었습니다. 근데 여기 보면 하란을 떠난 때가 75세였다라고 말하고 있죠. 이것을 이해하기 위해서 우리는 히브리 저 창세기 11장 31절 32절을 잠깐 돌아갈 볼 필요가 있습니다. 11장 31절 32절 읽어주십시오. 대다가 그 아들 아브라함과 하란의 아들 그손자 롯과 자부아브라함의 아내 사례를 데리고 갈대야 우르를 떠나 가나안 땅에 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거하왔으며대라는 205세를 형수하고 죽었더라. 하나님의 음성은 갈대야 우르르에게서 들었습니다. 이 음성을 듣고 아브라함의 가족은 아버지 데라와 조카 롯과 아내 사라와 함께 이제 그들은 그들의 본토 친척 아비의 집을 떠나서 믿음의 여행을 시작한 것 같습니다. 오늘 이 말씀 11장 31절 32절에 보면 은 갈대와 우르를 떠나 어디로 가고자 했습니까? 가난한 땅으로 가고자 했습니다. 가난한 땅이 목표입니다. 그러나 그들은 거기에 가지 못하고 어디에 머물렀습니까? 하란에 머물렀다고 하는 사실입니다. 잠깐 머무를 수는 있습니다. 우리 인생에 있어서 잠깐 외도할 수도 있습니다. 그러나 잠깐이어야 되고 가능하면 안하면 좋습니다. 이들은 가나안 땅을 가려는 그 길목에 하란이라는 곳에 거하게 되었는데 아버지는 그 대가 아버지는 하란을 결국 떠나지를 못합니다. 아브라함은 하란에 머무를수록 갈등을 느끼는 거예요. 여기가 아닌데 이렇게 살면 안 되는데 나는 떠나야 되는데 근데 아버지가 버티고 있는 거예요. 그래서 아브라함은 견디다 못해 나이 75세에 그는 아버지를 박차고 하란을 뛰쳐나갑니다. 그는 믿음의 여행을 다시 시작하기 시작하는 거예요. 대란은 205세까지 거기서 살고 말았습니다. 60년을 더산 거예요. 아브라함이 떠난 나이가 75세였다. 하란을 떠난 나이가 75세였다. 여러분은 어떻습니까? 지금 여러분이 가고 있는 길이 바른 길입니까? 잠깐 머무는 곳입니까? 외도하셨습니까? 오늘 이 말씀을 통하여 우리가 배우는 영적인 두 가지 진리가 있습니다. 첫째는 도중하차하지 말라는 것입니다. 출발은 잘했는데 목적지까지, 목적지까지 가기가 너무나 피곤하고 힘들어서 잠깐 쉴 수가 있습니다. 잠깐 쉬어야 합니다. 휴게소는 여러분의 목표가 아니라 잠깐 화장실 가는 것입니다 휴게실에서 영원히 살면 안됩니다. 인생은 도중하차하여 목적을 잃어버리고 살아서는 안됩니다. 그러나 아브라함의 아버지 데라는 죽을 때까지 거기서 살았다는 기록을 우리는 발견할 수가 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 믿음의 여행이라고 하는 것은 마치 마라톤 경주와 같은 것입니다. 계속 달려야 합니다. 여러분 마라톤 경주에 중요한 것은 파울을 하면 안된다는 것입니다. 지름길로 몰래 새치에 가면 안 된다는 거예요. 그 길을 끝까지 달려야 하는 거예요. 쉬지 않고 달려야 하는 거예요. 우리가 인생이 얼마나 피곤한지 쉬고 싶을 때가 한두 번이 아니에요. 그래서 쉬어서는 안 되는 거예요. 계속 계속 달려야 돼요. 끝까지 달리는 사람에게 생명의 멸류관이 주어질 것입니다. 여러분 도중하차해서 1년을 머물면 믿음의 삶은 1년이 늦어질 것입니다. 10년을 머물면 10년이 늦어질 것입니다. 두 번째, 여기서 발견하는 사실은 무엇입니까? 믿음이란 다시 시작하는 것이다. 하란에 잠깐 머물 수 있습니다. 그러나 아브라함은 용기를 가지고 믿음을 가지고 다시 75세에 떠나기 시작을 했습니다. 여러분 다시 시작하십시오. 혹시 그동안 신앙에 방황을 했던 분들, 멀리 멀리 갔던 분들 그 자체가 잘못된 것은 아닙니다. 다시 시작하면 됩니다. 아브라함은 다시 시작했습니다. 여러분 가운데 어렸을 때 은혜받고 선교사로 헌신했거나 목사로 헌신한 사람이 있을 거예요. 그런데 결혼하고 직장 가지고 살다가 다 까맣게 잊어버린 분들 다시 시작하십시오. 다시 시작하십시오. 여러분이 하나님을 위해서 살아야만 행복합니다. 그것밖에 남는 것이 없고 그것만이 천국까지 가는 것이죠 새벽기도 옛날에 했는데 잊어버린 사람 다시 시작하십시오. 성경 공부 열심히 했는데 잊어버린 사람 다시 시작하십시오. 기도 생활, 내가 눈물을 흘리고 기도 생활 그렇게 열심히 했는데 잊어버린 사람들, 도중하차 하신 분들 다시 시작하십시오. 아브라함은 7 5세 믿음의 여행을 다시 시작했다고 하는 것이니다 5절을 다시 보겠습니다. 5절 읽어주십시오. 시작. 5절에서 중요한 단어는 마침내라는 단어입니다. 마침내, 방황했지만 마침내, 도중 하차했지만 마침내 그들은 가난한 땅까지 들어갈 수 있었다. 신앙이란 고독한 선택이요, 외로운 싸움입니다. 누가 환영해주고 박수쳐주지 않습니다. 어쩌면 믿음의 길을 가려고 하면 여러분에게 비난의 돌만이 던져질 것입니다. 그리고 이런 생각을 합니다. 내가 그때 하나님 말씀 잘못 들은 것은 아닐까? 10년, 20년 지날 때 하나님이 내게 주셨던 그 은혜와 그 말씀이 심히해지기도 하는 것입니다. 그렇지만, 그렇지만, 마침내 그 수많은 유혹과 시험과 고난과 역경을 건너서 마침내 가난한 땅에 들어갔더라 약속이라고 하는 것은 현실에서 보상되지 않습니다 미래에서 보상이 됩니다 <웃음> 믿음의 현실에는 언제나 기득권 세력들이 나의 발목을 잡고 있다는 사실을 깨달으십시오 그게 오들 이야기입니다 마침내 가난한 땅에 들어가 보니 무슨 일이 생겼습니까? 6절을 함께 읽겠습니다. 시작 하나님께서 약속하신 땅은 적과 꿀이 오르는 기막힌 약속의 축복의 땅이 아니었다는 것입니다. 여기서 우리는 실망을 하고 여기서 우리는 좌절을 합니다. 믿음대로 했는데 되는 게없어요 그것이 육절 얘기예요. 가보니까 누가 있었어요? 그 땅에서 오래 전부터 살고 있었던 가난한 사람이 자리를 잡고 있었다는 것이죠. 땅을 내주지 않는 거예요. 그들은 좀처럼 자기의 땅들을 포기하거나 물러서려 하지 않았죠. 주어진 게 아무것도 없어요. 기다리는 것은 투쟁과 전투뿐이에요. 하나님은 처음부터 척과 끓이 흐르는 가난한 땅을 백지처럼 만들어주지 않고 아무 저항 세력이 없는 땅에 깃발을 꽂게 하지 않았다는 것이죠. 이것이 믿음의 현실이에요. 여러분이 예수 믿고 믿음을 가지고 난다면 좀 죄송한 얘기입니다만 예수 믿기 전보다 더 고통스러울 때가 많아요. 솔직히 말하면 힘들 때가 많아요. 하나님이 없었으면 쉬웠을걸. 눈도 감고 살수 있고 귀도 맞고 살수 있었는데 하나님을 믿기 때문에 이렇게 할 수도 없고 저렇게 할 수도 없는 그런 딜레마에 빠질 때가 있는 거예요. <웃음> 그들은 가나안 땅에 있는 모든 사람들을 내어 쫓아야만 했던 피눌문하는 투쟁과 기득권 세력과 싸워야 하는 처절한 투쟁을 통해서만 하나님의 나라가 완성된다는 사실을 그는 뒤늦게 알게 된 것입니다. 이것을 가리켜 우리는 영적 전쟁이라고 말합니다. 믿음의 삶을 시작하면 어떤 일이 생기는가? 여러분 가난한 땅에만 전쟁이 일어나는 것이 아니라 내 마음과 여러분 마음 안에 영적 전쟁이 시작됩니다. 여러분은 믿음으로 살려고 합니다. 의롭게 살려고 합니다. 여러분 정말 하나님의 뜻대로 살려고 하는 그런 마음이 있어요. 그러나 여러분의 발목을 붙잡고 있는 게 있어요. 그게 여러분의 옛사람이에요. 여러분의 본능이에요. 세상을 사랑하는 마음이에요. 세상을 향하는 마음에 권력을 가지고 싶은 마음에 인간적으로 살고 싶은 이런 옛사람이 내 새사람 되는 것을 막고 있는 거예요. 이것은 가난한 땅 사람의 가난한 사람들이 죽치고 앉아있는 것과 똑같은 것입니다. 어떻게 해야 합니까? 우리는 옛사람을 벗어버리고 새사람으로 옷을 입어야만 진정한 그리스도인의 삶이 시작된다고 하는 사실이죠. 쉽지가 않아요. 제일 무서운 싸움은 자기와의 싸움. 여러분 옛사람이 예 죽지 않것지 새사람이 새, 새로 태어날 수가 있겠습니까? 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따르라고 말했죠. 여러분 그렇게 내 육체라고 하는 것은 인간이라고 하는 것은 하나님의 말씀에 순수하게 순종하도록 만들어지지 않아, 않죠. 아 끊임없이 반항하고 끊임없이 교만하고 끊임없이 하나님의 뜻에 불순종하는 그 영이 내 안에 이미 지배하고 있는 거예요. 이 사탄의 모든 영, 사탄의 모든 세력, 기득권의 모든 세력 이런 것들을 내가 내어쫓지 아니하면 영적으로 싸워서 말씀으로 승리하지 아니하면 내 영혼 깊은 것에 하나님의 승리의 깃발을 꼽을 수가 없다는 거예요. 나는 오늘 여러분들이 옛사람이 무너지는 축복이 있게 되기를 바랍니다. 여러분의 과거가 무너지는 그런 축복이 있게 되기를 바라는 것입니다. 7절 7절 보십시오. 시작. 바로 이때 하나님이 나타났다고 하는 사실입니다. 하나님은 일찍 오시는 법도 없고 늦게 오시는 법도 없습니다. 하나님은 자주 나타나지도 않고 동시에 하나님은 너무 오래 있다가 나타나지도 않습니다. 하나님은 꼭 필요한 때에 오십니다. 지금이 그때입니다. 갈대와 우루에서 하나님 음성을 들려줬을 때 그리고 지금 다시 오셨습니다. 하나님이 오셔서 하시는 말씀은 무엇입니까? 약속의 확인입니다. 내가 이 땅을 너에게 주리라. 가난한 사람들 있지? 겁이 나지? 불가능할 것 같지? 그러나 이 땅은 내 땅이야. 내가 너에게 줄 거야. 이것은 내 땅이야. 할렐루야, 이것이 비전의 확인이에요. 하나님은 필요할 때마다 내가 넘어지고 쓰러지고 좌절할 때마다 오셔서 불가능한 세계를 가리키면서 이건 내 거야, 내 땅이야, 축복의 땅이야 라고 약속을 확인해 주는 것입니다. 하나님은 7절에 오셔서 아브라함에게 나타나서 가라사대 내가 이 땅을 너와 내 자선에게 줄 것이다. 기가 막힌 거지요 아니 좀, 백, 좀 좋은 땅 주면 안 돼요. 좀 그런 그 기득권 세력이 없는 좀 편안한 땅 주면 내가 덜썩 가면 살문 되잖아요. 근데 내가 그 땅을 차지하려면 가난한 족속을 다 몰아내야 된다고요. 이게 하나님의 나라입니다. 하나님, 나라. 이게 하나님의 방법이에요. 이 말을 듣는 순간에 아브라함은 어떤 반응을 합니까? 그가 자기에게 나타나신 여호와를 인하여 그것에 뭘쌌습니까 단을 쌓는다. 자, 우리는 여기서 중요한 명제 하나를또 발견합니다. 믿음은 단을 쌓는 것이다. 재단을 쌓지 않는 사람은 믿음이 없는 사람이에요. 예배를 드리지 않는 사람은 믿음이 없는 사람이에요. 당신이 하나님을 발견하는 순간 그것이 예배예요. 하나님이 그것에 임재했기 때문에 그 자리에 뭘 쌓고? 단을 쌓고 단을 쌓다는 얘기는 뭐예요 예배드렸다. 그 말이죠. 믿음은 예배를 드린다. 믿음은 단을 쌓는다. 여러분, 예배와 재단은 무엇을 의미해 하나님의 임재 여호와께서 오셨기 때문에 그 자리에다가 재단을 쌓고 예배를 드렸다. 라는 말을 바꿔서 말하면 참된 예배는 참된 하나님의 임재다 어떤 사람들 보면요, 교회당에서 사람은 많이 모인데 하나님은 안 계시는 데가 참 많아. 사람들끼리 북치고 장구치고 장사하는 거예요 거기서. 그건 교회 아닙니다. 여러분 교회 의 주인은 하나님이세요. 하나님이 영광을 받으셔야 돼요. 하나님의 말씀이 선포되어야 돼요. 하나님의 능력과 기적이 나타나고 하나님의 임재가 나타나는 것이 바로 교회예요. 그것이 예배입니다. 아브라함은 하나님이 임재했던 그것을 기념하여 재단을 쌓았다. 8절 9절 보십시오. 시작 거기서 베델동편 산으로 옮겨 장막을 치니 선은 베델이여동훈아이라 그가 그곳에서 여호와 이름을 부르더니 점점 남방으로 옮겨갔더라 예배가 드려지는 곳이 제단입니다 믿음은 제단을 쌓는다 믿음은 예배를 드린다 예배의 삶을 살게 한다. 당신이 얼마나 순종을 했느냐가 당신의 믿음을 결정한다. 당신이 얼마나 예배를 드리느냐. 살아 있는 향기나는 하나님의 임재를 경험하는 그런 예배를 드리느냐가 당신의 믿음을 만드는 것이다. 그런데 오늘 7절과 8절과 9절에 보면 거기 재밌는 표현이 하나 나와요. 여호와의 여호와를 위하여 단을 쌓고 그다음에 뭐라고 그랬죠? 여호와의 이름을 부르다 부르, 불렀다. 그러니까 믿음이란 여호와 이름을 부르는 것이다. 여, 믿음이란 재단을 쌓고 예배를 드리고 여호와의 이름을 부르는 것이다. 그렇습니다. 하나님의 이름을 부르는 것이 예배입니다. 오늘 여러분들이 와서 여러분의 기막힌 여러분의 사정을 하소연하고만 갔다면 그건 예배의 반쪽에여호와 이름을 부르셔야 돼요. 그분을 찬양하고 그분의 이름을 높여드리는 것이 예배입니다. 아브라함은 단을 쌓고 여호와 이름을 불렀다라고 말씀하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 정말 여러분 여호와 이름을 얼마나 부르십니까? 급할 때부르죠안 급하면 하나도 안 부르죠. 그래서 하나님이 얼마나 갈등하는지 몰라요. 잘해주고 싶은데 잘해주면 나를 안 찾으니까. 하나님은 그래서 병 주고 약 주는 거예요. 조금 심하게 하면 다 아이고 하나님 그리고 새벽기도 와 잘해주면 또가 하나님 이 얼마나 괴로운지 아세요 여러분 보고 제발 한 길로 좀 가세요 여러분 여호와의 이름을 부르는 것이 구원이에요 누구든 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 여러분 그러면 여호와 하나님 아버지의 이름이 뭔지 아세요? 그분이 예수 그리스도의 하나님의 이름 예수 그리스도의 그래서 예수 그리스도 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라 예배란 예수 그리스도를 찾아가는 것이요 예수 그리스도 이름을 부르는 것입니다 참된 예배가 이루어질 때 하나님의 기적은 임재합니다 사랑하는 성도 여러분 지금 이 시간에 나는 여러분들이 여호와의 이름을 부르며 예배를 드리기를 축원합니다 지금 이 자리에서 예수 그리스도의 이름에 무릎을 꿇고 두 손을 들고 그분을 찬양하고 경배할 수 있게 되기를 축원합니다 그리고 지금 이 자리에서 성령의 빛에 의지하여 그분의 충만함을 받으며 그분의 이름을 높이기를 축원하는 것입니다. 이것이 믿음의 시작입니다. 믿음은 하나님의 말씀에 순정함으로 시작됩니다. 하나님 아버지, 우리 성도 님들 에게 믿 음의 씨앗 을 뿌려 주셨 사오니 이제 믿 음의 열 매가 맺 어지 도록 축복 하 여, 주 옵소서. 예수 님 이름 으로 기도 드리 옵 나이다. 아멘. TV.